0: Si en el universo no hubiera constantes, este estaría envuelto en el caos. De hecho, posiblemente el mundo tal y como lo conocemos ahora no existiría. Esa existencia de constantes también se aplica a las relaciones humanas. Es decir, si no cultiváramos hábitos como el de la buena educación, la sociedad sería mucho peor de lo que es ahora. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Pues el día de hoy su... Amigo y servidor José Ramón Cornejo presenta este podcast titulado ¿Cómo ser una mejor persona para la sociedad? Estamos obviamente en el terreno de la ética y la moral y la intención de este podcast es lanzar una serie de tips para ser mejores personas. Lograrlo, indudablemente, también ayudará a lograr una sociedad mejor. Eh, nuestro primer consejo es ser amable. A veces basta con solo adquirir el hábito de dar los buenos días y las buenas noches. Esto va a permitir mejorar como persona a un nivel interno, además de tener una mejor relación con los demás. Conocer qué es lo correcto de la mano de los sabios. La educación se puede convertir en un envoltorio si no se acompaña de buenos actos o de buena fe. Es decir, de, buen, de una buena reflexión, ética y una buena moral en las relaciones interpersonales en este sentido pues otro hábito bueno o una recomendación sería pues el leer textos sobre ética cada persona pues tiene sus preferencias incluso pueden ser de carácter cristiano budista judío etcétera con estos textos pues sobre el buen ser se pueden descubrir reflexiones que nos ayuden a pues difuminar algunas dudas que teníamos sobre cómo comportarnos conservar las amistades quien tiene un amigo tiene un tesoro sin lugar a duda un dicho bastante popular y muy antiguo pero que todavía tiene vigencia y es que la soledad no es buena puede convertir a los hombres y a las mujeres en personas agrias y desconfiadas y lo que es peor hacerles perder la perspectiva de lo bueno y lo malo además como decía pues este pensador Seneca, la amistad siempre es provechosa, tanto para el que la busca como para el que la encuentra ir por la vida sabiendo internamente que se tiene amigos, nos hace mejores personas, más amables y nos dispone a ayudar a otros Saber perdonar y olvidar Hay ofensas graves, sí, por supuesto, pero generalmente en el día a día la mayoría son cuestiones que se pueden y se deben olvidar. Acumular pequeños odios nos puede convertir en unas malas personas. Mientras que el ser flexible ante los errores y ofensas de otros permite construir una, una moral más optimista y benévola además bueno científicamente está probado que perdonar es bueno para la salud dado que el estrés que puede provocar tensión producida por el rencor pues liberarse de él a través del perdón pues nos va a permitir reducir nuestra frecuencia cardíaca menos tensión arterial menos estrés cerebral nos va a permitir conciliar el sueño incluso facilita las digestiones toda una serie pues de beneficios eh, fisiológicos que nos va a ayudar el saber perdonar. Nunca dejes de jugar. En el juego está la ilusión y también la capacidad de conocer lo mejor de otras personas. Según famosos personajes como Freud, Aristóteles, Platón, incluso el mismo Jesús de Nazaret, daban mucha importancia al juego. Además de la ilusión, alrededor de él se congregan la inocencia, la confianza en otras personas y algo muy importante, la risa. Tres aspectos indispensables en una buena persona y que generalmente se olvidan en la madurez. Ser flexible contigo mismo y con los demás. El perfeccionismo tiene dos caras, la buena, pues es que si se consigue crear las cosas bien hechas, pues nos hará felices. Sin embargo, la mala es que si no se es flexible con uno mismo y con los demás, cuando las cosas no llegan a salir como uno las planea, las relaciones se enturbian. Se suele decir que lo importante es la buena intención que uno le ponga a cualquier cosa. En cuanto a los resultados, hay muchos factores que intervienen. Cuando algo sale mal, no todo es culpa de quien lleva a cabo este, pues, la actividad. Eh, por eso pues, es importante ser flexible. De no hacerlo pues, puede llevarnos a ser maleducados e incluso a tratar mal a la otra persona. Y en casos extremos hasta a nosotros mismos. Equilibrio entre educación y libertad. Eh, es de buena persona pues respetar la libertad a de los demás Sin embargo cuando esas personas son los hijos El miedo a que alguien les haga daño O se eduquen de forma incorrecta Puede convertir a los padres en seres autoritarios Lo cual no es una virtud típica de las buenas personas Aquellas personas que vean Que se si vean en esa encrucijada Pues pueden recurrir a expertos que les enseñen a encontrar un punto medio entre educar y conceder libertad a las personas confía más en la gente hay personas que desconfían en un primer momento de otras por experiencias pasadas negativas eh, desconfían como método de defensa a sufrir de nuevo han llegado a la conclusión por experiencia negativa con alguien que es mejor y más seguro desconfiar de todo el mundo. Incluso me recuerda pues una frase común que dice desconfiesta de tu propia sombra. Eh, sin embargo hay otras personas pues en el polo opuesto que actúan de forma contraria. Confían en la gente a las primeras de cambio. No las prejuzgan y prefieren empezar una relación personal con buen pie. Este segundo grupo de personas que se aleja de ese piensa mal y acertarás, pues suelen ser más felices y cuentan con muchos más amigos indudablemente. Fomenta los pensamientos positivos. A veces gestionar las emociones y los pensamientos que pasan por nuestra cabeza es tarea difícil. Pero es importante cultivar la inteligencia emocional y darle la vuelta a los pensamientos negativos y convertirlos en positivos y optimistas. No hacerlo pues puede llegar a distorsionar la realidad o pensar mal de otras personas. Este último mal hábito puede ser el causante de que acabemos tratándolos mal. A veces por cosas que ni siquiera han dicho o hecho. Cuida tu salud. Mente sana en cuerpo sano, no hay más El deporte y cuidarse en general ayudan enormemente a sentirse bien Eliminar estrés y dormir bien Esto afecta positivamente al estado de ánimo y promueve el optimismo Desde ahí, desde la convicción de que las cosas pueden mejorar Es de donde parte la esencia de las buenas personas Haz deporte a tu ritmo, sin sufrir y aliméntate bien pues para que tu cuerpo y tu mente funcionen mejor pues al final de cuentas es una serie de pasos o hábitos este, los que acabamos de mencionar que pues nos van a ayudar a ser mejores personas a tener una mejor sociedad y obviamente el futuro que les dejemos a nuestros hijos pues debe redundar en uno mucho mejor al que tenemos actualmente y pues bueno sin más decir? Espero que haya sido de su agrado este podcast, eh, la verdad me pareció un tema realmente importante, eh, a veces estamos en mis cuidos en otros temas más específicos y que dejamos a un lado pues estos hábitos que sin duda nos van a permitir llevar una vida más sana, más pacífica eh, y heredando esto a nuestros hijos pues yo creo que tenemos un futuro muy prometedor. Pues me despido, espero que haya sido de su agrado y que tengan un excelente día todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tal compañeros? Pues en este episodio de los proyectos educativos en ambientes virtuales de aprendizaje, revisaremos el día de hoy las competencias pedagógicas de investigación y evaluativas. En el contexto mundial actual, nos ha obligado a implementar una modalidad educativa diferente. La educación virtual es una modalidad nueva, en pleno desarrollo, por lo que en este sentido, los procesos formativos de los docentes pueden presentar riesgos ¿Como cuales, Pues el ser inconsistentes, inadecuados o improvisados. En 2005, Garain nos señala algunas críticas al respecto, principalmente enlazadas con la pertinencia de los contenidos, la calidad de los servicios, el diseño de los materiales y la organización de trabajo. No obstante, el principal argumento o el más importante lo va a dirigir contra la formación, ya que considera que esta es insuficiente e incongruente por las características propias exigidas por esta modalidad. Una de las razones que explica esta situación es el hecho de que el profesor de educación virtual ha sido formado a través de procedimientos convencionales para enseñar en modalidades no convencionales y solo en muy pocos casos ha recibido una formación específica. La primera de las competencias, que son las pedagógicas, pues son aquellos conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y actitudes con las que cuenta el docente para poder intervenir de una manera adecuada en la formación integral de los estudiantes. Hablar de ese tipo de competencias del docente pues para hacer un uso correcto de los ambientes virtuales, pues también es hablar de las habilidades que debe desarrollar en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje no únicamente es conocer la plataforma, sino hacerlo considerando el currículo a los conocimientos pedagógicos con los que cuente. Aun cuando el docente pueda tener mucha experiencia impartiendo clases de manera presencial, también es necesario que se, prepara, se prepare para hacerlo de, en un ambiente de aprendizaje, que deberá de tener habilidades didácticas específica, específicas para el uso de estas tecnologías de la información, que le permitan actuar con eficacia en, el proceso, en, el, en un proyecto formativo y adecuar los contenidos a los ambientes en línea, de manera que pueda lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Aún, aunque no fuera de manera presencial, deben de alcanzar estos, estos límites. Entre las competencias pedagógicas podemos encontrar también la habilidad de dominar y adecuar los contenidos a la plataforma, al número de sesiones y a los recursos disponibles teniendo presente el rol del estudiante y que éste deberá participar de manera activa utilizando estrategias y construyendo escenarios que lo ayuden a aprender. Las competencias de investigación nos dice que además de conocer las plataformas es necesario conocer técnicas, son fundamentales también que el docente cuente con las competencias de investigación. Según Muñoz en 2017, nos dice que son aquellas que son necesarias para que los educadores logren interpretar, argumentar, proponer alternativas, preguntar y escribir. A partir de la experiencia pedagógica, de acuerdo a la problemática que, que se caracterice en el aula y en la escuela. El docente debe tener la capacidad de buscar información y utilizarla de manera crítica. Y de manera que pueda desempeñarse satisfactoriamente y garantice que el estudiante... Tenga acceso a información confiable, que los contenidos sean relevantes, interactivos y confiables. En este sentido, debe ser capaz de analizar el contexto y utilizar las estrategias que utilicen que le resulten más adecuadas para su implementación en un ambiente virtual. En cuanto a las competencias evaluativas, nos dice que cuando un docente posee competencias evaluativas nos referimos a que tiene un buen manejo de las técnicas de evaluación. Estas son las herramientas eh, o entregables pedagógicos que permitan evaluar las destrezas y el nivel de conocimientos de los estudiantes, además de que van a favorecer a que el propio estudiante pueda darse cuenta de cómo ha sido su avance a lo largo del curso. Hay que recordar que una evaluación no se realiza únicamente al finalizar el curso, sino también al momento de iniciarlo y a lo largo del mismo, con la finalidad de poder detectar áreas de oportunidad por ello es importante que el docente defina cuáles van a ser los criterios de evaluación. Deben de ser claros para el estudiante y utilizar rúbricas y ponderaciones. Espero que haya sido de utilidad este podcast y les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.